0: A historinha do livro George e a Caça ao Tesouro Cósmico Escrito por Lucy e Stephen Hawking Episódio 18
1: Ui. Disse Anne, protegendo os olhos com o braço Enquanto eles avançavam através do portal de Titã rumo ao planeta que Cosmos tinha achado para eles, orbitando a estrela Alfa Centauro B. Felizmente, depois de alguns segundos, o vidro especial do visor do capacete espacial escureceu e a visão começou a voltar. Uau! Está claro aqui! Disse George, atravessando o portal depois de N. Desta vez, eles estavam mais preparados do que quando pousaram em Marte e em Titã. Pegaram a corda de emergência e os ganchos de metal que integravam as roupas espaciais, prontos para se fixarem à superfície do novo planeta. Mas quando atravessaram o portal, descobriram que pela primeira vez não flutuavam. Em vez disso, sentiam-se muito mais pesados do que na Terra. Ainda conseguiam andar, mas faziam muito esforço para erguer cada perna e dar um passo. Aff, parece que estou atolando. E parecia mesmo que alguém a empurrava contra o chão esbranquiçado.
0: Mas gravidade? Devemos estar em um planeta semelhante à Terra, mas com massa maior. Então sentimos a gravidade com mais força do que no nosso planeta, mas não deve ser muito maior ou já teríamos sido esmagados. — Vou me sentar. Estou cansada de verdade. — Não, não faça isso. Se você se sentar, talvez nunca consiga se levantar de novo, N. Você não pode se sentar, senão jamais
1: sairemos daqui. Ela gemeu e se apoiou nele. Sentia-se pesando uma tonelada, e George cambaleou para se manter reto e ao mesmo tempo ampará-la.
0: N. Precisamos achar a próxima pista e ir embora. Tem gravidade demais aqui para nós. Não fomos feitos para viver nessas condições. Se fôssemos formigas, tudo bem, mas somos grandes demais para lugares de alta gravidade. E aqui também é brilhante demais. Os meus olhos estão começando a arder.
1: Enquanto Marte, e certamente Titã, era bem mais escuro do que a Terra, este novo planeta tinha um brilho de cegar. Apesar dos visores espaciais escuros que lhes protegiam os olhos, como óculos de sol superpoderosos, ainda assim era difícil de enxergar.
0: Não olhe direto para o sol. É ainda
1: mais brilhante do que o nosso. Não que houvesse muito para se olhar. Em volta deles... Estendiam-se quilômetros de rochas nuas, ardendo na luz brilhante que iluminava aquele planeta quente e pesado. George olhou em volta, ansioso, procurando um sinal que os levasse à quarta pista. — O que é aquilo ali? — disse Anne, agora totalmente apoiada nele, e agitando um braço em determinada direção. A sua fala... Tinha ficado muito lenta e quase incompreensível. George a sacudiu. N, acorde! Acorde! A luz e o peso daquele estranho planeta pareciam tê-la entorpecido. George tentou chamar Cosmos ou Emmett. Na primeira vez, ouviu um som de ocupado. E na segunda, uma mensagem gravada que dizia. A sua chamada... É importante para nós. Pressione as teclas de função e depois um para ser transferido para... Nesse instante, a ligação caiu. Ele caiu por cima de George. Naquele planeta, ela era tão pesada que ele teve a impressão de estar carregando um filhote de elefante. Ficou parado com a cabeça de N em seus ombros e os braços em torno dela. Começou a ficar realmente apavorado. Ele imaginou que no futuro, quando os primeiros viajantes interestelares realizassem a viagem para aquele planeta sem nome, que orbitava uma das estrelas mais próximas da Terra, talvez encontrassem os restos mortais queimados de duas crianças humanas, esfrangalhadas e cozidas naquela superfície árida. De certo modo, isso o deixou confuso. E ele imaginou os tais viajantes saltando da nave espacial para reivindicar a posse do novo planeta. E depois descobrindo que duas crianças já haviam realizado a viagem de quatro anos-luz até aquele lugar infernal, perecendo com o calor daquela estrela ardente. Mas quando ele começava a perder a esperança e a se abaixar em direção ao chão, a luz do céu escureceu um pouquinho, passando de branco brilhante para um amarelo suave.
0: Veja, N, o Sol está se pondo. Você já vai melhorar. Aguente mais uns minutos. Está se movendo no céu rapidamente. Bem, pelo menos mais rápido do que lá na Terra. Assim que a luz diminuir, vai esfriar e nós descobriremos a pista. E, Anne, mas ele não está se pondo. Está nascendo. É muito bonito. Estrela clara e brilhante, elevando-se no céu. N. Ele não está subindo.
1: Insistiu George, achando que ele poderia estar tendo uma alucinação. Concentre-se.
0: O sol está descendo, não subindo.
1: E a luz continuou diminuindo suavemente. Não seja tolo! A voz de ele soou irritada e um pouco mais forte. George sentiu-se aliviado. Se ela conseguia se zangar com ele, certamente estava melhor.
0: Eu sei a diferença entre subida e descida e garanto que o sol está subindo.
1: Afastaram-se alguns centímetros... E ficaram olhando um por cima dos ombros do outro.
0: Está indo nessa direção. Subindo. Não. Está lá adiante. Descendo.
1: Vire-se. George virou-se lentamente. Porque não era possível se mover depressa naquele planeta de gravidade elevada. E percebeu que ele tinha razão. No céu... Havia um pequeno sol brilhante bem atrás dele, subindo no horizonte daquele planeta rochoso. Não tinha a mesma luz ofuscante do sol, que estava se pondo do outro lado do planeta, mas projetava raios suaves, significando que a escuridão não era frequente naquele planeta claro e estéreo.
0: É claro, estamos num sistema estelar binário. Exatamente como aparecia na pista. Este planeta possui dois sóis. Tenho certeza de que li a respeito na internet. Um sol é maior do que o outro. O que está se pondo deve ser o alfa B, a estrela que este planeta orbita. Parece maior porque está mais perto. E o outro deve ser o alfa A, a outra estrela do sistema Centauro. Na verdade, o alfa é maior mas está mais distante.
1: Agora que a claridade estava diminuindo, eles puderam ver melhor a paisagem que os cercava. Bem perto, viram a borda de um enorme buraco no chão. Vamos dar uma olhada ali. Por quê?
0: Não há outro lugar para olhar, e talvez haja outra pista lá. Tanto em Marte quanto em Titã, — Cosmos nos mandou para bem perto da nova pista. Você tem sugestão melhor?
1: Ela parecia ter recuperado a personalidade normalmente difícil. — Não. Respondeu George, tentando chamar Emmett novamente e tornando-a ouvir o sinal de ocupado. — Vamos, mas eu não vou andando. Abaixou as mãos, pôs-se de joelhos e começou a engatinhar rumo à cratera. George tentou andar, mas era muito difícil e lento. Sentiu-se como o homem de lata do mágico de Oz, precisando arremessar cada perna para frente, para poder se mexer. E então também se ajoelhou e seguiu N, que agora espiava pela borda da cratera para ver o que havia no fundo. — Não tem nada lá embaixo, disse desapontada, olhando para a cratera aberta e vazia, formada pela colisão com um cometa ou asteroide. George zigue-zagueou para perto dela.
0: — Então, onde encontraremos a
1: próxima pis? Ele começou a falar, mas parou, porque exatamente naquele instante, bem no fundo da enorme cratera, viram algo que definitivamente não estavam esperando. A princípio, indistinto, mas aos poucos, ficando mais nítido, perceberam o contorno de um portal. E enquanto uma bota e depois outra cruzavam esse portal, o transmissor do capacete de George zuniu e voltou a funcionar.
0: George, quem está falando aqui é a sua avó. de curtir e compartilhar com seus amiguinhos. Tchau, tchau! tchau. tchau.